0: Wie schön, dass du da bist beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Denn jeder von uns hat eine Vergangenheit. Und es geht darum, dass wir lernen im Leben, die Vergangenheit auch ein Stück weit loszulassen. Alles im Leben hat mit Loslassen zu tun. Und wenn du das Leben und auch die Kunst zu Leben meistern willst, darfst du auch die Kunst des Loslassens erlernen. Denn irgendwann müssen wir im Leben alles loslassen, inklusive des Lebens selbst. Und eine der wichtigsten Dinge, damit wir überhaupt ja, einen gegenwärtigen Moment erleben können und somit auch eine Zukunft haben, ist, dass wir nicht in der Vergangenheit leben. Und deswegen dürfen wir lernen, die Vergangenheit loszulassen und mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Und wie wir das machen, wie du das schaffen kannst, wie das geht... Darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir und wünsche dir viel Freude dabei. Los geht's. Lass uns einsteigen in dieses spannende Thema. Übrigens, bevor ich einsteigen möchte, ähm, möchte ich mich erstmal auch nochmal bei euch bedanken. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch ganz herzlich bedanken, die mir in der letzten Zeit wieder so viele wundervolle Nachrichten geschickt haben und Rezensionen bei iTunes auch geschrieben haben. Das sind so liebe Texte, die ihr schreibt. Ich habe hier gerade exemplarisch auch eine aufgemacht. Weil ihr mittlerweile dann nicht nur einfach so super schreibt und einen Daumen hoch oder in Anführungszeichen nur die Fünf-Sterne-Bewertung gibt, sondern das sind wirklich ganze Texte, die ihr mittlerweile schreibt und das ist... So schön, das zu lesen und wenn ich mal einen, einen Tag habe, wo ich mal kurz irgendwo so ein emotionales Tief habe, was Gott sei Dank fast nie vorkommt, aber wenn ich mal so ein bisschen so ein Energizer brauche, dann mache ich tatsächlich bei iTunes die Rezensionen auf für meinen Podcast und lese mir das durch. Weil zum Beispiel, ich lese euch hier jetzt gerade mal eines vor, das ist ähm, total schön, hier T. Böhmers hat geschrieben. Lieber Steffen, ich danke dir für deine wunderbaren Impulse, die bei mir schon ganz viel Transformation verursacht haben. Viele meiner besten Entscheidungen und Neuerrungenschaften in meinem Leben haben ihren Ursprung in deinen Impulsen gehabt. Seit 1. Dezember 22 übe ich täglich Transzendentale Meditation, dank dir und deinem Interview mit Uta Altmüller. Dies habe ich dieses Jahr habe ich das Detox-Webinar von Dr. Schachinger mitgemacht und werde es auf jeden Fall als festen jährlichen Bestandteil meines Jahres einbauen. Das ganze Thema Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung für mein gesamtes Leben, mein Lebensgefühl und Sein habe ich vor allem auch durch deine wertvollen, fundierten, praxisnahen und umsetzungsstarken Tipps tief und wirksam in mir integriert, sodass ich Träume und Visionen leichter umsetze. Zum Beispiel bin ich mit meiner Familie seit Oktober 22 noch bis Juli 23 nach Neuseeland gereist. Einfach, weil wir es wollten und möglich gemacht haben. Deine Art, dein Wissen zu vermitteln, ist erfrischend und anspruchsvoll zugleich. Es macht Spaß, die Impulse umzusetzen und damit zu spielen. Du inspirierst einen immer wieder dazu, größer zu denken und sich auf die Möglichkeiten zu fokussieren, anstatt ständig die Grenzen im Kopf zu haben. Deine Energie und dein Input sind mir ein sehr liebgewonnener Begleiter bei meinen Joggingrunden äh, geworden. Dafür möchte ich dir äh, endlich von Herzen danken. Genau. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also erstmal vielen, vielen Dank für diese äh, unglaublich tolle Rezension, für eure Feedbacks, für eure Rückmeldungen. Das ist so schön, das zu erfahren, dass dieser Podcast diese Kraft hat, in eurem Leben etwas Positives zu bewirken und manchmal sogar das ganze Leben positiv zu verändern. Und genau das soll auch diese Folge heute tun, denn ja, wir sprechen heute über das Thema die Vergangenheit loslassen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, in Wahrheit nicht an ihrer Vergangenheit leiden, auch wenn diese Vergangenheit bei manchen Menschen wirklich schwer war. Es gibt Menschen, die haben wirklich dramatische Dinge in ihrem Leben erlebt und du kennst aber bestimmt solche Menschen, die, wenn man mit denen spricht, es geht ganz schnell um das, was mal war und natürlich auch ganz viel um das, was da mal schlecht war. Und dann spricht man immer in Kreisläufen, sozusagen erzählen die immer wieder die gleichen Geschichten. Ja, kennst du solche Leute, die immer wieder die alten Stories erzählen und man sich denkt, weiß derjenige nicht, dass er mir das schon dreimal erzählt hat? Merkt derjenige das nicht? Nein, tatsächlich, die Menschen merken das nicht. Weil in Ihrem Kopf holen Sie praktisch immer wieder das Gleiche hoch. Das heißt, Ihr Gehirn läuft in so einer Art Dauerschleife. Und deswegen sage ich, die meisten Menschen leiden in Wahrheit eben nicht an ihrer Vergangenheit, sondern sie leiden an ihrem Denken über ihre Vergangenheit. Die meisten Menschen, oder vielleicht nicht die meisten, aber sehr viele Menschen, sind im Endeffekt eine ständige Wiederholung ihrer Vergangenheit. Ja, sie sind eine, eine Wiederholung ihrer Vergangenheit, sie replizieren und reproduzieren ihre Vergangenheit ständig im Kopf so eine Art mentaler Wiederkäuer. Ja, also das heißt, wenn ich manchmal was essen muss, manchmal muss man im Leben was, was schlucken, ja, manchmal wirkt einem das Leben auch mal echt eine rein und das ist auch echt schwer verdaulich. Und so sind bestimmte Lebensereignisse, dass man das mal schlucken muss, dass es schwer verdaulich ist, dass es auch nicht gut schmeckt. Die Frage ist, ob ich eben zum mentalen Wiederkäuer werde und das immer wieder hochhole und das wiederkaue und wiederkaue. Und das ist das, was viele Menschen machen. Und somit wird diese Vergangenheit, die eigentlich schon lange vergangen ist, wieder zur erlebten Gegenwart. Weil es ist egal, wie lange etwas schon her ist, wann etwas passiert ist und sogar was passiert ist. Wenn es geschehen ist, ist es zwar nur einmal geschehen, aber wenn ich es immer wieder hochhole, ist es immer wieder was Neues. Das heißt, ich mache meine erlebte Vergangenheit zur jetzt realen, erlebten Gegenwart, also zu meiner Wirklichkeit. Und damit bin ich ja eine Ursache, die dementsprechend auch die Zukunft von mir gestaltet. Das heißt, wenn ich jetzt auf die gleiche Art und Weise im Kreislauf weiterlaufe und mit dieser Vergangenheit nicht abschließe, sie also nicht loslasse, sondern sie mir nur wieder durch den Kopf gehen lasse, wieder in diese Emotionen eintauche, das wieder erlebe, wieder das gleiche fühle, was ich damals gefühlt habe, wieder die gleichen negativen Gedanken dabei habe, dann werde ich mich auch irgendwann entsprechend zu so verhalten. Denn deine Gedanken und deine Gefühle initiieren dein Verhalten. Das heißt, wenn ich immer wieder das gleiche denke und immer wieder das gleiche fühle, was ich früher schon gedacht und gefühlt habe, dann werde ich auch immer wieder das Gleiche tun. Und wenn ich immer wieder das Gleiche tue, werde ich auch immer wieder somit die gleichen Ursachen setzen und immer wieder die gleichen Ergebnisse, also Resonanzen, Wirkungen produzieren. Das heißt, ich komme aus diesem Kreislauf des Lebens nicht raus. Und somit wiederholt das Leben die ganze Zeit diese Realitäten. Und man sagt ja, bei mir ist das irgendwie immer so. Ich weiß auch nicht, warum. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, weil du in deinem Kopf in einer Vergangenheits Schleife oder in einem Kreis läufst. Und bei manchen Menschen, die können da sehr viel drüber erzählen. Und das sind diese Dinge, die passiert sind, vielleicht auch schon sehr lange her. Das heißt, der Kreis wird tendenziell größer, weil die Leute erzählen dann immer mehr. Sie erzählen zuerst eine Sache aus der Vergangenheit, dann erzählen sie zwei Dinge aus der Vergangenheit. Irgendwann haben sie so eine ganze Geschichte, also nicht nur eine einzelne Szene wie in einem Film, die sie erzählen können, so ein Erlebnis, sondern sie können eine komplette Story erzählen. Sie erzählen ein ganzes Buch ihrer Vergangenheit und natürlich ein schlechtes Erlebnis teilweise nach dem anderen. Das heißt, dieser Kreis, in dem sie laufen, wird tendenziell größer, immer größer, immer größer und da ist es dann so, wenn du, wenn ein Kreis groß genug ist, wenn er so groß ist, dann hast du irgendwann sogar das Gefühl, dass du geradeaus läufst, obwohl du im Kreis läufst. Ja? Wenn ich um mein Auto laufe, also einen kleinen Kreis mache, merke ich schon, dass ich im Kreis laufe. Wenn ich aber, sage ich jetzt mal, quer durch, äh, wenn ich jetzt mal rings um Deutschland gehen würde oder um Bayern herum gehen würde, zu Fuß, das ist so ein großer Kreis, da merke ich gar nicht mehr, dass ich im Kreis gehe. Da habe ich das Gefühl, ich gehe ein paar Kilometer geradeaus, aber eigentlich gehe ich im Kreis. Und das ist das, was bei den Leuten passiert, dass sie gar nicht merken teilweise, dass sie gar nicht mehr auf ihrem Weg im Leben sind, der von A nach B führt, der also wirklich, wo sie vorankommen, sondern sie drehen sich im Kreis, im Kreis ihrer eigenen Erfahrungen und Wiederholungen. Das ist das, was ich meine, dass viele Menschen eine ständige Wiederholung ihrer eigenen Vergangenheit sind. Und ich hatte da vor einigen Jahren mal ein interessantes Coaching auch mit einem Mitarbeiter in einem Unternehmen, und ja, dieses, dieser Mitarbeiter war relativ frustriert, deswegen sollte ich auch mit ihm arbeiten. Und er war am Anfang auch überhaupt nicht offen für einen Coach oder für Coaching. Er hat das halt von seiner Führungskraft sozusagen, ähm, ja, wie soll man sagen, also die Führungskraft hatte das für ihn gebucht. Ja, er war sozusagen zwangsbeglückt, mit mir arbeiten zu dürfen und zu müssen und er war überhaupt nicht offen für meine Inhalte und für meine Themen und hat gesagt, ja ganz ehrlich, ich bin hier schon seit, seit 30 Jahren in diesem Unternehmen. Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung. Ich weiß hier, wie der Hase läuft. Ich habe schon so viele Kommen und Gehen sehen. Sie können mir hier jetzt nichts Neues erzählen. Ich weiß gar nicht, was wir hier jetzt eigentlich reden wollen. Dann sage ich, oh okay, 30 Jahre Berufserfahrung. Wow, da haben Sie ja schon wirklich viel erlebt. Erzählen Sie doch mal, wie, wie ist es denn losgegangen? Erzählen Sie doch mal, was Sie hier so erlebt haben. Und dann hat dieser Mensch angefangen, mir seine Geschichte zu erzählen. Ja, und dann hat er eben erzählt, wie er damals sich entschieden hat, diesen Ausbildungsberuf zu ergreifen und dann in, dieses, in sein Traumunternehmen gegangen ist, nämlich dieses Unternehmen, in dem er heute arbeitet. Es war ursprünglich sein Traum, dort diesen Beruf zu machen. Und er hatte große Träume, er hatte große Ziele und Wünsche und Visionen. Und er wollte in diesem Unternehmen eine echte große Karriere machen und er wollte etwas verändern in der Welt. Er hatte eine richtig große Absicht. Und dann, nach fünf Jahren, nachdem er sich fünf Jahre seinen Allerwertesten aufgerissen hat und alles getan hat, entschied sich das Unternehmen für einen anderen Weg, also generell einen anderen Weg zu gehen und diese Stelle, die er haben wollte, wurde sozusagen abgeschafft. Er konnte diesen Weg nicht mehr gehen. Und es war für ihn eine, so eine tiefe Verletzung, weil er sagt, wir, man hatte, wir hatten das besprochen es gab eine Art Karriereplan. Man hatte mir Die gleichen Menschen, die mir zugesagt hatten, dass das ihr Plan auch mit mir und für mich sei, haben mir dann einen Tag später erzählt, dass das Unternehmen jetzt einfach diesen Bereich schließt und dass man jetzt nach einer neuen Aufgabe für mich sucht. Und natürlich sozialverträglich und hin und her. Und er hatte damals eben nicht die Möglichkeit oder nicht die Kraft oder vielleicht einfach auch nicht den Mut, das Unternehmen zu verlassen und seinem Traum weiter zu folgen. Das heißt, er blieb im Unternehmen Jedenfalls mit seinem Körper und mit seiner theoretischen Arbeitskraft. Aber er hatte innerlich gekündigt. Er war eigentlich innerlich gegangen. Und danach, nachdem diese Entscheidung dann gefallen oder gefällt wurde, hat er im Endeffekt nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. Das heißt, er hat sich in einer neuen Aufgabe wiedergefunden, in einer neuen Abteilung und hat halt da einfach seinen Job gemacht. Und das macht er jetzt seit 25 Jahren. Seit diesem Tag, wo ihm das eröffnet wurde, arbeitet er jetzt in einer anderen Funktion und er hat seinen Traum verloren. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich will Ihnen nicht zu Neue treten und ich sehe, diese, die, ich sehe Ihren Schmerz, aber ganz ehrlich, Sie haben nicht 30 Jahre Berufserfahrung. Und er guckte mich an und sagte, bitte, wie meinen Sie denn das? Ich bin 30 Jahre hier im Unternehmen. Soll ich Ihnen das zeigen? Soll ich Ihnen meinen Einstellungsvertrag zeigen? Sage ich, nein, nein, ich weiß, dass Sie 30 Jahre im Unternehmen sind. Ich sage Ihnen, aber Sie haben nicht 30 Jahre Berufserfahrung. Sie haben nur 5 Jahre Berufserfahrung. Vielleicht 6 Jahre. Weil Sie machen die letzten 24, 25 Jahre jeden Tag nur noch das Gleiche. Sie haben sich nicht mehr weiterentwickelt. Sie tun nichts Neues mehr. Sie wiederholen einfach nur noch diesen Kreislauf aus Ihren Routinen und vor allem Sie wiederholen die Vorwürfe an die Leute von damals, die teilweise immer noch im Unternehmen sind, und Sie wiederholen auch Ihre Vorwürfe für uns Unternehmen jeden Tag aufs Neue. Sie gehen jeden Tag mit den gleichen Emotionen, mit dem gleichen Frust, mit der gleichen vielleicht auch Enttäuschung, mit der gleichen scheißegal-Mentalität, gehen Sie diesem Job nach. Sie wiederholen einfach nur diese alten Gefühle und Gedanken, immer wieder. Und während ich das erzählt habe, ist dieser Mann wirklich in Tränen ausgebrochen. Es hat so getroffen weil er festgestellt hat, in diesem Moment, er war, er war nicht verletzt in dem Sinne, dass ich ihn verletzt hätte mit den Worten. Es wurde ein wunderbares, offenes Gespräch auch danach und ich konnte ihn dann in den nächsten Wochen begleiten und wir fanden einen guten Weg für ihn. Aber er hat in dem Moment erkannt, dass er sich selbst 25 Jahre seines Lebens eigentlich selbst weggenommen hat. Dass er sich sozusagen selbst in einen Käfig gesperrt hat, indem er seitdem wie ein Panther im Kreis läuft. Kennst du es im, im Zoo, wenn diese, heißt Panther, heißt Tiger, das heißt Löwen, diese großen Tiere, wenn die auf zu engem Raum eingesperrt sind im Zoo, dann werden die psychisch ähm, ja, eigentlich krank und verrückt und dann gehen die immer so im Kreis, ja, dann wandern die. Und genau so ist er im Kreis gelaufen. Im Kreis seiner ganzen Vorwürfe, Gedanken, Frustrationen und Emotionen. Und so hat er Tag ein, Tag aus das gleiche gedacht, gefühlt und übrigens auch gemacht. Und somit auch erlebt. Also von 30 Jahren Berufserfahrung kann keine Rede sein. Das hat etwas in ihm gemacht. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, und das möchte ich dir an der Stelle hier jetzt auch sagen in dieser Folge, schwache Menschen, schwache Menschen erkennst du daran, dass sie viel über das sprechen, was sie gerne mal gehabt hätten, aber nicht haben. Was sie gerne mal gemacht hätten, aber nie gemacht haben und nicht machen. Was sie gerne mal gewesen wären oder wo sie mal hingekommen wären, aber wo sie nicht sind. Starke Menschen, starke Persönlichkeiten. Erkennst du daran, dass sie darüber sprechen, wo sie sein werden? Auch wenn sie da noch nicht sind. Aber wo sie hingehen werden, weil sie es wollen. Weil sie angefangen haben, eine Entscheidung zu treffen. Das ist der Unterschied. Eine schwere Vergangenheit mit Ungerechtigkeiten, mit ja, Enttäuschungen, mit Schicksalsschlägen, mit Demütigungen, mit Rückschlägen erleben beide Arten von Menschen. Nur die einen wiederholen ständig ihre Vergangenheit in ihrem Kopf und die anderen lösen sich von dieser Vergangenheit und nehmen diese Vergangenheit als Anlass, als Botschaft, um eine neue Entscheidung zu treffen. Nur wenn Menschen keine neuen Entscheidungen treffen, trauern sie alten Entscheidungen hinterher. Und die meisten Menschen sind in ihrer Vergangenheit irgendwann mal enttäuscht worden und kreisen seitdem um diese Leiche ihres Lebens sozusagen, um diesen Schmerzpunkt und binden sich somit selbst, sperren sich selber in dieses viel zu kleine Gehege ihres Lebens und laufen im Kreis, obwohl die Türe eigentlich offen stehen würde und sie könnten rausgehen aus diesem Zoo, aus ihrem Gehege und könnten in die freie Welt gehen. Aber sie reden einfach nur immer über das, was sie so gerne gehabt hätten und was hätte sein sollen und was andere hätten anders machen sollen. Sie drehen sich immer um die gleiche alte Sache. Anstatt diesen Raum, diesen Käfig, dieses zu kleine Gehege durch die Tür zu verlassen und sich für etwas Neues zu entscheiden, was man will. Und wenn du einen Traum hast in deinem Leben, wenn du glaubst, du hast wirklich einen Traum und dich von irgendeinem Rückschlag, von einer Enttäuschung abhalten lässt, einschüchtern lässt, entmutigen lässt, deinen Weg weiterzugehen, deinem Traum zu folgen, ganz ehrlich, dann war es kein Traum. Dann war es eine positive Absichtserklärung, dann war es ein Luftschluss, dann war es Spielerei. Hey, wenn du einen Traum hast... Wenn du das Gefühl hast, dass da noch mehr in deinem Leben sein muss als das, was du momentan lebst, dass da doch noch mehr drin steckt an dir, in dir, an Intelligenz, an Kreativität, an Motivation, an Energie, an Ideen, an Liebe, an Leidenschaft. Wenn da noch mehr drin steckt in dir, als du bisher herausgelassen hast, solltest du vielleicht mal in den Spiegel schauen und sagen, ob du nicht bereit bist, jetzt aus diesem viel zu kleinen Löwen- oder Panthergehege rauszugehen und nicht deinen Blick müde werden zu lassen vom Vorüberziehen der Stäbe, der Gitterstäbe, die dich die ganze Zeit abhalten, davon das Leben zu leben, das du lebst. Und es ist wirklich wie im Zoo. Die Menschen stehen draußen und gucken dir, gucken dir beim Leben zu. Und teilweise sind wir selber so, dass wir uns beim Leben zugucken. Kennst du das Gefühl? Dass man sich manchmal selber dabei zuschaut, was man da so tut und sich die Frage stellt, sag mal, was mache ich da eigentlich? Und warum mache ich das hier eigentlich? Das ist ja verrückt. Ich will das doch eigentlich gar nicht. Was ist der Sinn von dem, was ich hier tue? Alle diese Gedanken, wenn du das kennst in irgendeiner Art und Weise, sind Hinweise. Es sind Hinweise, dass du um etwas kreist, was schon lange vergangen ist und was sehr, sehr klein ist. Du bist nicht klein. Du bist groß. Du bist nicht unscheinbar. Du bist mächtig. Du bist nicht schwach. Du machst dich vielleicht schwach. Du hältst dich vielleicht so schwach, aber du bist es nicht. Du bist potenziell stark, groß und kräftig. Du hast Potenziale, du hast Talente, du hast Liebe, du hast Energie, du hast Leidenschaft aber du musst dieses Gehege verlassen. Weißt du, wenn du im Auto sitzt und du fährst, die Frontscheibe ist deutlich größer als der Rückspiegel, oder? Einfach schon mal flächenmäßig. Man sieht auch durch die Frontscheibe deutlich mehr als durch den Rückspiegel, oder? Weißt du warum? Weil das, was vor dir liegt viel wichtiger ist als das, was hinter dir liegt. Ein Rückspiegel im Auto macht Sinn. Und auch im Leben macht es ab und zu schon mal Sinn, auch zurückzuschauen und zu reflektieren, was war da. Aber nicht, um die ganze Zeit mit dem Blick nach hinten zu leben. Wer vorwärts läuft und das Leben geht nur vorwärts, man kann nur vorwärts leben. Wenn man aber vorwärts läuft, aber nur rückwärts schaut, dauert es nicht lange, bis du irgendwann gegen die Mauer läufst. Der Blick in den Rückspiegel punktuell ist wichtig, denn deine Vergangenheit ist eine Möglichkeit, ein Lernfeld, aus dem du Botschaften und Erkenntnisse ziehen kannst. Aber du musst diese Erkenntnisse und Botschaften in der Vergangenheit entdecken und in die Gegenwart bringen und sie in der Gegenwart deine, ja, sie erkennen und sie umsetzen. Du darfst lernen, was du jetzt neu machst, was du jetzt anders machst. Deine Vergangenheit ist ein Lehrer. Aber ein Lehrer hat nur Informationen. Er kann dich nicht erfolgreich machen. Er kann dich nicht glücklich machen. Er kann nicht deine Wunden heilen. Nimm deine Vergangenheit als, als Bibliothek. Als Bibliothek von Erfahrungen, von Informationen, die du gemacht hast. Manche waren schön, manche waren vielleicht nicht so schön. Alles, hat die Kraft und die Möglichkeit, dich zu stärken und dich zu unterstützen. Alles ist eine Information. Alles kannst du dazu nutzen, um jetzt eine neue Entscheidung zu treffen. Und genau das ist das, was ich in meiner Arbeit ja mache. Nicht nur mit diesem Mitarbeiter im Unternehmen, sondern auch über meine Seminare, über meine ganze Arbeit. Ja, auch wenn ich mit Menschen persönlich gearbeitet habe. Das ist die Essenz meiner, meines Wirkens. Ich zeige Menschen, ich vermittle Menschen, Techniken und Möglichkeiten, wie sie in diese tieferen Schichten ihres Seins, ihrer Existenz eintauchen können, indem sie die Botschaften hinter diesen Ereignissen, die Geschenke in diesen scheinbaren schlimmen Phasen, Krisen und Schicksalsschlägen erkennen können und daraus, aus diesem Geschenk, ihre Zukunft gestalten können, indem sie sich selbst verändern. Denn wenn du willst dass sich dein Leben verbessert, musst du lernen, dein Leben zu führen. Die Kunst zu leben bedeutet zu lernen, sein Leben zu führen und nicht irgendwie zu überleben. Aber wenn du lernen willst, die Kunst lernen willst, dein Leben zu führen, darfst du erstmal die Kunst lernen, dich selbst zu führen. Und bei dieser Selbstführung haben wir schon zwei Probleme. Wir wissen nämlich erstens mal schon gleich gar nicht, was ist Führung. Führung bedeutet, dass ich eine Entscheidung treffe, wie mein Leben sein soll. Das heißt, ich arbeite mit dem Blick nach vorne. Ich entwickle eine faszinierende Zukunft, eine Leidenschaft, eine Sehnsucht nach etwas. Etwas, was mich antreibt. Du kannst nicht nur vom Schmerz davonlaufen. Wenn du vom Schmerz weg willst, ist dein Blick dauernd auf dem Schmerz. Das heißt, du bleibst im Schmerz. Du kannst eigentlich die Vergangenheit gar nicht loslassen. Du kannst nur die Zukunft in Besitz nehmen. Loslassen ist nichts, was man aktiv tut. Loslassen ist das Gleiche wie Annehmen, nur von der anderen Seite. Wenn du eine Zukunft kreierst, eine Idee, eine Emotion, eine Vision, einen Traum, was auch immer es ist, und Ja sagst dazu, das heißt, du nimmst das in Besitz geistig, indem du es dir vorstellst regelmäßig, Emotional, indem du dich reinfühlst und materiell praktisch, indem du anfängst, dafür zu arbeiten und was zu tun mit deinem Körper. Somit nimmst du deine Zukunft in Besitz und somit wird sie zum Teil deiner Gegenwart. Das heißt, du holst deine potenzielle Zukunft, die Möglichkeiten von morgen in die Realität von heute. Du lebst schon in deiner Zukunft. Du entwickelst dich in die Zukunft sozusagen hinein. So, wenn du so deine Zukunft annimmst und in Besitz nimmst, hast du automatisch die Vergangenheit losgelassen. Loslassen entsteht, wenn ich erkenne und entscheide, dass etwas anderes wichtiger ist als das, was ich bisher in Besitz genommen habe. Aber viele haben nicht ihre Zukunft in Besitz genommen, sondern sind im Besitz im Griff ihrer Vergangenheit. Die Vergangenheit hat sie fest im Griff. Das ist meine Arbeit mit Menschen, dass ich Menschen eben zeige, wie sie diese faszinierende neue Zukunft aufbauen können und sich somit Schritt für Schritt von allem lösen, was nicht mehr zu ihnen gehört. Negative Ereignisse der Vergangenheit, Schuldgefühle, Stress, Vorwürfe, die man Menschen macht, negative Beziehungen, Enttäuschungen. Fehler, die man gemacht hat und sich vielleicht selber auch noch was vorwirft dabei. Und, und, und. Diese ganzen Dinge fallen von dir ab, wie eine alte Warze, <lacht> ja, wie, wie Dreck, der an deiner Haut klebt und dann irgendwann trocken, porös und brüchig wird und dann einfach abfällt. Aber dafür darfst du anfangen, dein Ich zu kreieren, dein neues Ich, so wie du sein willst, Dein altes Ich kannst du nicht loslassen, sondern du kannst nur ein neues Ich kreieren. Das ist genau dieser Prozess, das Inner Programming. Ich vermittle keine Glückskekssprüche, ich vermittle keinen kein Glauben, keine Religion. Man muss an das, was ich vermittle und was ich mit Menschen erarbeite, nicht glauben. Das ist eine Erfahrung, die ist vollkommen äh, glaubensneutral. Denn alles, was ich weiß, muss ich nicht glauben. Es geht nicht darum, daran zu glauben. Es geht darum, das zu erfahren. Und Inner Programming ist der Prozess der inneren Programmierung für Wohlbefinden. Es gibt eine Art geistige Technologie für Wohlbefinden, für Glück, für Erfüllung, für das, was du in deinem Leben willst. Und darauf kannst du dich programmieren auf allen Ebenen. Mental, also psychisch, emotional, energetisch und spirituell und im fünften Element natürlich auch körperlich. Und wenn du dich auf diesen fünf Ebenen über Inner Programming neu programmierst, erschaffst du somit ein neues Ich, ein neues Sein. Du wirst anders. Wenn du anders bist, bist du in der Lage, dich selbst zu führen, dann hast du dich selbst geführt. Denn erstens weißt du jetzt, wie Führung geht und zweitens weißt du erstmal, wer du selbst bist, weil du weißt, wer du selbst sein willst, wie dein Leben sein soll. Du darfst erstmal ein Bild kriegen von dem, wie du sein möchtest und wie dein Leben sein soll anstatt nur ein Bild davon zu haben, wie du nicht mehr sein willst oder wie dein Leben nicht mehr sein soll. Du bekommst im Leben nicht das, was du nicht willst. Du, du, du gehst immer näher auf das zu, womit du dich beschäftigst. Das Leben ist kein Richter, es kennt kein Gut oder Schlecht. Das Leben richtet nicht, es wertet nicht. Das Leben beantwortet nur deine Energie. Deswegen fülle deine Energie, deine Aufmerksamkeit mit voller Hingabe für das, wie du sein willst. Und fang an, es heute zu sein. Fang an, es dir heute in den Terminkalender reinzuschreiben und heute schon was dafür zu tun. Erfülle dich heute mit dieser Energie. Denn dein Leben von morgen wird gestaltet durch dein Sein von heute. Also fang an, der zu sein, der du sein willst. Oder die du sein willst. Denn dann wird dein Leben auch so, wie du es haben willst. Und deine Vergangenheit bleibt deine Vergangenheit und ab und zu können wir darauf zurückschauen, um daraus zu lernen. Aber sie wird nicht mehr zu deiner Gegenwart. Und du befreist dich dann aus diesem engen Kreis der ständigen Wiederholung. Und das ist die Auflösung von Karma. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Also, fang an, eine lebendige Vision in deinem Inneren zu erzeugen und dafür sofort aktiv zu werden. Und nicht, wenn du die Vergangenheit losgelassen hast und alles wieder in Ordnung ist. Nein, jetzt, heute. Nicht perfekt, sondern mit dem ersten Schritt. Und mach das über die nächsten Wochen, konstant, kontinuierlich, jeden Tag einen kleinen Schritt. Du wirst feststellen, dass du einen Ausweg findest aus diesem Kreis. Die Tür ist offen in deinem Gehege. Und wenn sie noch nicht offen ist, du hast den Schlüssel, für die Tür. Niemand anderes. Niemand hat dich eingesperrt. Du entscheidest. Also entscheide. Viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Stefan.